0: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez euh, nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Nicolas Leroux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, euh, spécialiste des guerres de religion et vous avez euh, donc publié, dirigé euh, Les guerres de religion, une histoire de l'Europe au XVIe siècle. Un livre paru chez Passé Composé. Alors nous allons entamer aujourd'hui une série de cours d'histoire consacrés à ce sujet. Nous parlerons la semaine prochaine de l'Europe, des guerres de religion. Nous nous poserons aussi la de savoir s'il existait un parti international huguenot, mais aujourd'hui je souhaiterais euh, revenir sur les origines des guerres de religion. Pour être complet, nous n'allons pas aborder les guerres de religion en France ou partiellement, euh, puisque nous avons déjà réalisé trois cours d'histoire avec Hugues Dossi, Hugues Dossi sur le sujet, euh, Hugues Dossi qui euh, participe aussi à, ce, euh, à cet ouvrage que vous avez euh, dirigé. Alors sans vouloir revenir sur le détail de la culture théologique entre protestants et catholiques, pourriez-vous décrire en quelques mots les origines du luthéranisme en Europe
1: Alors... Tout commence, dit-on, ou fait-on commencer le, les troubles de religion en 1517, quand un religieux allemand, Martin Luther, décide de questionner le pouvoir du pape, la capacité de l'Église à pardonner les péchés, moyenne en finances, c'est la vente des indulgences. C'est une question qui agite l'Église catholique depuis longtemps et c'est d'ailleurs un, un dogme, la, la question du purgatoire, la possibilité de, de prier pour les âmes du purgatoire, de faire des dons, de commander des messes pour les âmes du purgatoire, qui est relativement récent dans l'histoire de l'Église et qui est toujours débattu au début du XVIe siècle. Mais à l'époque, Luther il va très fort parce qu'il dit que le pouvoir de l'Église, que le pouvoir du pape s'arrête aux frontières de la mort. Donc le pape ne peut pas pardonner totalement les péchés, les peines éternelles qui attendent les pécheurs dans l'au-delà. Qui est le pape Dans ce cas-là, c'est l'évêque de Rome. Euh, quel est le pouvoir de l'Église Est-ce le trésor des saints, accumulé, euh, tous les mérites, comme on le dit à l'époque, euh, accumulés par les saints, les gens qui sont déjà au paradis et qui, moyennant une sorte de d'économie de, du salut, peut être, peuvent être redistribués aux pécheurs qui en manquent Est-ce que c'est ça le vrai trésor de l'Église Ou bien le vrai trésor de l'Église, c'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, c'est la, 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 la vie du Christ, la parole du Christ, le message du Christ, et Luther le dit clairement le seul trésor de l'Église, c'est la parole de Dieu. Merci. Sola
0: Scriptura. Il faut distinguer le luthéranisme des idées réformatrices des Helvètes comme Zwingli ou bien même de, euh, de Jean Calvin
1: alors la réforme commence vers 1517, 1520, 1521. La rupture est consommée en 1521. Luther est excommunié et donc, condamné religieusement et il est mis au banc de l'Empire par Charles Quint, c'est-à-dire condamné civilement. C'est un hors-la-loi à partir de ce moment-là, mais ses idées sont défendues par les princes... <rire> puis d'autres princes allemands, et il y a une construction théologique, une construction institutionnelle de la réforme allemande, disons les choses simplement, et puis il y a d'autres réformes qui se développent parallèlement, donc dans les cantons helvétiques, à Zurich, c'est Ulrich Zwingli, donc le réformateur suisse, qui est... D'abord un disciple de Luther intellectuellement et puis qui va proposer une interprétation un peu différente du sens de, de la scène de l'Eucharistie euh, puisque Luther euh, refuse le principe de le miracle de la transsubstantiation, comme on dit dans l'Église catholique.
0: Alors, pour nos auditeurs
1: qui ne savent pas ce
0: qu'est la transsubstantiation, c'est le fait que le l'hostie devienne le corps euh, du
1: Christ et le vin, le sang du Christ. Voilà, il y a une présence réelle, corporelle du Christ dans les espèces, le pain et le vin, quand celles-ci sont consacrées par le prêtre. Et donc, lors de la, la cérémonie eucharistique, on consomme le corps du Christ, on peut, on adorer le corps du Christ sous la forme de l'hostie euh, lors de la procession du Saint-Sacrement. Euh, Puisqu'on ne voit pas un morceau de pain ou une hostie, on voit le Christ. Luther conserve l'idée d'une présence réelle corporelle, mais sous la forme de ce qu'il appelle, ou de ce qu'on appellera la consubstantiation. Il y a une cohabitation temporaire des deux natures, pain et vin, corps et sang, seulement au moment de la célébration. Et puis, une fois que c'est fini, le pain redevient du pain s'il en reste, et le vin redevient du vin. Euh, » va refuser la, la présence réelle corporelle. Pour lui, la cérémonie euh, eucharistique, la scène, comme disent les protestants, c'est une cérémonie du souvenir, c'est un mémorial. On mime les derniers gestes du Christ, on redit les derniers mots, mais le Christ n'est pas corporellement présent dans le pain et le vin. Et puis, chez Calvin, ça sera encore autre chose, hein, c'est la génération qui suit. Euh, pour Calvin, il y aura une, un refus de la présence réelle corporelle aussi, pour une présence spirituel, l'âme du fidèle s'élève au ciel d'une certaine façon et s'unit au Christ lors de la, la, la célébration de la scène lorsqu'il reçoit le, le pain et le vin. Ça c'est la, la différence, hein. une présence réelle corporelle pour les uns, une présence euh, symbolique ou spirituelle pour les autres. Et puis une différence aussi un peu entre Luther et Calvin, c'est que Calvin radicalise le message luthérien. À Luther, c'est le salut qui repose sur la foi seule, une foi seule appuyée sur l'écriture seule. Calvin, lui, va développer ça en poussant ça à l'extrême, en développant l'idée de la double prédestination. Dieu, et c'est sa toute puissance qui s'exprime ainsi, a choisi les élus de toute éternité et les damnés. Euh, donc rien de ce que les hommes font euh, ne leur permet de mériter le salut. Luther est d'accord là aussi, mais euh, Dieu a choisi. Dieu a choisi et... Euh, on va peut-être trouver dans la foi, la foi n'est pas la cause du salut finalement pour Calvin, la foi est un, un indice, un indice que l'on n'ont pas, on mérite le salut mais que l'on a peut-être été élu. Euh, donc là c'est une forme de, de radicalisation du message, du message de Luther. Mmh. Et c'est important ces différences théologiques.
0: Mmh. Et Calvin, Luther, Zwingli, on parle de manière générale des
1: réformés oui, il est Alors, les réformés, on pense, ça s'applique peut-être plus spécialement au, au milieu suisse et, et calviniste. Euh, pour euh, Luther, lui, considère que sa, sa religion, c'est la vraie religion chrétienne, c'est la religion évangélique. C'est la religion qui repose sur la parole de Dieu, sur l'Évangile, mais par extension, on peut dire que oui, c'est le monde réformé. Mmh. Et, et le, le terme d'Huguenot Alors, les Huguenots, d'abord les protestants, et puis ensuite les Huguenots, euh, ces gens-là, on les appelle les protestants aussi, euh, à partir de 1529. Mais c'est un mot assez rare. En France, on l'emploie presque jamais au XVIe siècle. Hein, c'est quand les princes allemands protestent. Hein. On les appelle les princes protestants à partir de 1529, contre la condamnation de Luther. Euh, le mot Huguenot, il apparaît en France vers 1560, mmh. C'est un mot qui vient de Genève, c'est une déformation certainement du mot allemand Eidgenossen, qui veut dire confédéré. c'est-à-dire les Suisses, les membres de la confédération helvétique. Et donc dire que les protestants français, les calvinistes sont des Huguenots, ça veut dire que c'est des Suisses, ça veut dire que c'est des agents de l'étranger
0: mmh. Alors, euh, vous, vous l'avez bien dit, il y, a une, il y a une différence, il y a une rupture avec le monde, euh, enfin l'église institutionnelle, euh, et cette rupture amène une forme de contestation, et même des formes de contestation. Comment s'exprime cette contestation, on sait que notamment il y aura des destructions de statues, des destructions d'images, est-ce qu'on peut parler par exemple d'un iconoclasme protestant
1: Absolument, il y a une violence protestante, alors qu'il a pu s'exercer contre les personnes, mais qui s'est exercée d'abord sur des objets précis, hein, la violence protestante c'est une, une sorte de théologie en action, il y a une pédagogie de la violence qui vise à, à débarrasser l'église et l'espace euh, urbain de, des symboles euh, du papy c'est-à-dire qu'on considère comme des formes d'idolâtrie. Donc les calvinistes pas Luther. Alors il y a eu un courant luthérien iconoclaste, mais Luther l'a désavoué. Euh, donc Luther pour Luther les images sont euh, sont indifférentes. Donc on ne va pas casser les statues, détruire les tableaux. Et il y a toute une iconographie luthérienne extrêmement riche. En revanche les calvinistes sont hostiles aux images, hein, conformément au, au, au deuxième commandement. Hein, tu ne feras aucune image sculptée, etc. Euh, les images, alors ce qu'on appelle les images, c'est-à-dire aussi bien les tableaux, les vitraux que les statues. Les en trois dimensions sont des, 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 des objets d'idolâtrie que l'on craint parce que l'on risque de confondre la représentation avec son, son objet. Euh, et donc, Luther, non, Calvin, les calvinistes en France, effectivement, à partir des années, euh, dès les années euh, 1520, hein, on a les premiers gestes d'iconoclasme euh, en France, mais c'est surtout dans les années 1550 et autour de 1560 qu'on a des mouvements de destruction très spectaculaires, des, des statues sur les façades des églises et des cathédrales, euh, des images de la Vierge tenant l'enfant euh, dans les, les rues des villes de France. Et c'est un, un grand un grand scandale parce que c'est pour les catholiques qui sont la majorité de la population. C'est vraiment touché au, à la façon de, la plus sensible qu'on a d'être chrétien à cette époque-là, à l'adoration que l'on a, à la figure de la Vierge, à la figure du Christ, etc. C'est etc. touché à des choses extrêmement profondes. Hum.
0: Violence contre les images, vous parlez des violences contre les personnes. Est-ce qu'il y a des prises d'églises Est-ce que des protestants s'accaparent des églises Est-ce que des villes passent
1: euh, euh, entièrement au protestantisme alors, dans le cas germanique, oui. en le cas suisse aussi. Dans le cas français, on aura des villes pendant les guerres de religion qui vont tomber aux mains des protestants. Hein. L'année 1562, c'est la, la, la grande année de, de passage à la réforme d'un de, de, certain nombre de villes dont la population ou un certain nombre de notables sont acquis aux idées, aux idées réformées. C'est le cas d'Orléans, c'est le cas de Tours, c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Rouen, etc. etc. où l'on va instaurer une administration Administration, euh, rebelle où l'on va nettoyer les, 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 les cathédrales. C'est le cas à Grenoble, c'est le cas au Mans, c'est le cas à Lyon. La façade de la cathédrale de Lyon est très sobre hein, grâce à ces destructions. Euh, on fait parfois des, des réaménagements euh, des quartiers autour de la cathédrale. On rase des maisons, c'est le cas à Lyon par exemple. Donc oui, il y a des prises de ville il y a parfois des violences de guerre. Les protestants sont aussi des soldats, ils font aussi la guerre.
0: Hum. Comment se 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 développe au fond le le le, le calvinisme, le luthéranisme Est-ce que c'est une c'est une véritable vague européenne qui concerne absolument euh, tous les pays ou euh, au contraire ce ce sont c'est un développement très euh, localisé
1: alors c est, c est tout part d'Allemagne, hein, on l'a dit, hein, du monde euh, du nord-nord-est euh, de l'Allemagne, de la Saxe, hein, là où est installé et protégé Luther, et on a dans le monde germanique une Territorialisation immédiate du mouvement dans le monde germanique. Les églises protestantes sont des églises tenues par les princes. Les princes deviennent des sortes d'évêques hein, dans leur euh, que ça soit l'électeur de Saxe, le margrave euh, de Hesse, etc., etc. Tous ces grands princes territoriaux deviennent les chefs de leurs églises, rompent avec la papauté et euh, installent euh, ben, une nouvelle administration religieuse, etc., etc. Ça part du haut. C'est la générale. C'est sont des réformations par le haut. Et donc Luther va « Engager les princes ». Dès 1520, il a écrit un texte adressé aux princes et aux seigneurs d'Allemagne pour les inviter à, à défendre son mouvement. En Suisse, ça part des villes, hein, c'est Zurich, c'est Berne. En France... Euh dans l'ère franco-suisse, on peut parler de Genève, qui est une sorte de cité-État qui n'est pas suisse au XVIe siècle, indépendante, qui a pris son indépendance par rapport à, à son évêque et par rapport au duc de Savoie. Euh, donc la ville passe à la Réforme avec des, des grandes figures réformées, Calvin, puis Théodore de Bèze, etc. Euh, en France, on n'a pas de mouvement comparable. Hein. Dans, dans l'Empire, on peut estimer que les deux tiers du pays passent à la, au luthéranisme au, au milieu du XVIe siècle. Euh, la Suisse se coupe en deux. Alors, les, les cantons catholiques restent un peu plus nombreux que les cantons protestants, mais disons que c'est à peu près coupé en deux. Euh, en France, les protestants ne seront jamais plus de 10% de la population, euh, au maximum, hein, au début des années 1560, et ce sont d'abord des urbains. Bien, euh, c'est le, le sud du royaume, c'est la, la vallée du Rhône, la vallée de la Garonne, euh, Languedoc, euh, donc il y a des, 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 des endroits privilégiés, c'est la Basse-Normandie aussi, hein, seule région rurale du nord de la France, on a une présence protestante abondante, mais c'est d'abord une religion de gens qui savent lire, de gens qui savent, pour être protestant il faut savoir lire, il faut avoir un accès direct à la, à la parole de Dieu, donc ça peut toucher. Qu'une petite partie de la population, ce sont les artisans des villes, c'est le cas à Lyon, hein. ce sont les artisans de l'imprimerie par exemple qui passent à la réforme, donc ce sont des notables, des artisans, contrairement au monde rural ou au monde ouvrier ou au monde vigneron euh, qui va rester euh, fondamentalement euh, catholique.
0: Mmh. Alors, vous évoquiez les, les, les violences protestantes. Est-ce qu'on assiste à une réaction euh, Apparaissent les premiers martyrs Est-ce que ces premiers, les martyrs du protestantisme, est-ce que euh, ces premiers euh, martyrs sont euh, des exceptions ou il y a véritablement des exécutions euh, euh, que l'on dirait de masse
1: Alors, on estime que de... En gros, 1520 à 1560, donc en 40 ans, il y a eu à peu près 3000 exécutions de protestants, euh, toutes leurs formes, ou bien d'anabaptistes. Donc voilà encore une forme religieuse issue du protestantisme, une forme de de, 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 de protestantisme un peu extrême. Euh, donc à peu près 3000 exécutions en Europe, dont 500 en France environ, la plupart étant euh, des gens euh, exécutifs dans le Saint-Empire ou aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas qui sont à l'époque sous, sous domination espagnole. Euh, donc ce sont ces gens-là. Alors 500 exécutions en France en 40 ans, c'est considérable. Euh, en, en Angleterre, il y a aussi autant de, de, de Marie, euh, Marie Tudor là, au milieu du XVIe siècle, euh, Bloody Mary, il y a à peu près 300 exécutions de, 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 de protestes d'anglicans. Euh, donc voilà, à peu près, à peu près euh, 3000 personnes. Donc c'est important. C'est un phénomène européen. En Espagne, l'Inquisition pourchasse également les, les hérétiques. Donc, Ce qu'on appelle luthérien en Espagne, c'est tout ce qui est plus ou moins protestant. Mais ce n'est pas le gibier premier de l'Inquisition espagnole. Et après quelques grands bûchers, il n'y a pratiquement pas de, de, de protestants en, en, en Espagne euh, que l'on va, va pourchasser. Parce qu'il n'y en, en a pas.
0: Est-ce que se euh, que... forme... Euh... Au fond, trois parties. Un parti protestant, une sorte de parti du milieu qui chercherait à concilier les deux, non pas sur le plan théologique mais au moins sur le plan politique, dans la cohabitation, et un parti catholique intransigeant.
1: Alors effectivement, on a une polarisation progressive avec la, la constitution de, de, de partis, de de camps, mais pendant très longtemps, et les historiens ont insisté là-dessus, on est dans une sorte de, de flou hein, où les les, les les gens sont dans... Il y a un, un entre-deux confessionnel, comme on, on a pu dire, hein, où les gens cherchent, les gens questionnent, les gens s'intéressent. Hein, on sait que quand les un, des pasteurs protestants euh, prêchent devant la cathédrale de Rouen, euh, au début des années 1560, il y a des milliers de gens, et ces milliers de gens ne sont pas tous protestants, loin de là. Les gens viennent écoutez, ça les intéresse, et puis ils repartent, convertis ou pas convertis. Donc, la, la construction des, des, des partis, elle est, elle est lente. Elle est lente et euh, elle va être accélérée par, par les guerres civiles, mais on va aboutir, effectivement... À à une, une nébuleuse protestante française, mais avec des connexions européennes aux Pays-Bas et puis dans l'Empire. Euh, mais c'est compliqué les relations avec l'Empire puisqu'il y a majoritairement des luthériens dans l'Empire. Or, les calvinistes français sont assez différents des luthériens impériaux. Euh, donc l'union entre les Français et les Allemands n'est pas si simple. Elle se fait d'abord avec les princes calvinistes allemands, mais il y en a peu. Euh, donc c'est il y a des tentatives de création d'une sorte d'international calviniste dans les années 1560 qui a étudié Hugues notamment euh, mais les princes luthériens les lecteurs de Saxe euh, par exemple refusent, hein, ça ne l'intéresse pas il n'a pas du tout envie de, de soutenir les, les calvinistes français qui sont des rebelles et qui théologiquement euh, ne sont pas dans son camp. Il y a des catholiques zélés euh, qui sont liés à la papauté, qui sont liés à l'Espagne il y a des gens très intransigeants c'est la famille de Guise évidemment en France euh, et puis il y a des gens de qui sont une sorte d'entre deux, euh, qui sont qu'on a appelé euh, les moyenneurs. Hein. Dans les années autour de 1560, ce sont les gens dans les années 60 qui cherchent à réconcilier tout le monde. Voilà, c'est le, le célèbre, plus célèbre, c'est le chancelier de France, Michel de l'Hôpital, euh, qui tente, euh, dont la femme, lui, est catholique, mais c'est un catholique de l'entre-deux, sa propre femme est protestante et leur fille est protestante. Euh, il est à la cour de Catherine de Médicis, Catherine qui est catholique, mais qui a confiance en lui, et il cherche à réconcilier tout le monde autour. Hein. Il dit, hein, ne changeons pas le nom de chrétien. Il y a des papistes d'un côté, il y a des huguenots de l'autre, ce sont des insultes, ne changeons pas le nom de chrétien. On peut vivre ensemble sur une voie moyenne, voie moyenne, moyenneur, sur il y a suffisamment de choses qui nous rapprochent pour qu'on arrive à vivre ensemble.
0: 1562 est dit de Saint-Germain en Laye, c'est
1: l'idée d'une liberté religieuse qui prévaut alors, l'édit de janvier 1562, c'est le grand œuvre de Michel de l'Hôpital, c'est le premier édit de, on va dire, de tolérance, pour faire simple, en tout cas de reconnaissance de ce qu'on appelle la nouvelle religion, un terme neutre, il y a l'ancienne, la vraie, catholique, et puis la nouvelle religion, euh, qui n'est pas vraie, aux yeux des autorités, mais qui est là qui est là, on lui accorde un certain nombre de privilèges. Donc, pour la première fois en France, un édit royal reconnaît cette nouvelle religion et accorde des lieux de culte, enfin, en tout cas la possibilité de tenir le culte sous certaines conditions, à certains endroits. Euh, donc, on peut considérer que c'est le premier édit de tolérance. Alors, C'est une, une tolérance très limitée, mais historiquement, c'est un vrai tournant.
0: Mmh. Malgré tout, la polarisation euh, persiste elle s'envenime jusque précisément les guerres
1: de religion. Voilà, c'est ça le grand paradoxe, c'est qu'en janvier 1562, pour la première fois, la monarchie française, avec Catherine de Médicis euh, et qui est régente officiellement, et Michel de l'Hôpital, qui est son chancelier, a fait le choix de la reconnaissance de la nouvelle religion. Et on va se dire, bah, ça a pu euh, arranger tout le monde Pas du tout, parce que ça a un effet libérateur sur les protestants, hein, qui se sentent autorisés à, à beaucoup de choses, euh, et plus que ce qu'on ne là qu'on ne leur a en réalité accordé. Donc il y a un effet d'enthousiasme du côté protestant qui aboutit à des prises de villes, d'abord d'église et puis plus tard de villes. Et puis il y a une réaction au contraire horrifiée de la part du Parlement de Paris, hein, qui refuse d'enregistrer l'édit pendant des semaines et des semaines. Il y a un bras de fer et puis il finit par céder, mais il y a une manifestation sous ses fenêtres, hein, des, des étudiants en armes et le Parlement finit par céder. Et puis il y a des très grands seigneurs, à commencer par le, le Duc de Guise. Euh, et le Duc de Guise va se lancer dans une politique du pire une sorte de politique du chaos, de politique du pire, euh, qui aboutit, euh, alors c'était euh, pas planifié, mais au premier massacre, en euh, début du mois de mars 1562, le massacre de Vassy en Champagne, hein, quand le duc de Guise passe dans cette petite ville où les protestants, c'est le dimanche, célèbrent leur culte dans une grange, c'est illégal parce que l'édit de janvier n'a pas encore été enregistré, en plus c'est à l'intérieur de la ville et non pas à l'extérieur comme ça aurait dû l'être, les esprits s'échauffent, un massacre, peut-être une cinquantaine de morts dues aux hommes du duc de Guise. C'était pas prémédité, mais c'est une étincelle. Ça met le feu aux poudres que le duc de Guise va utiliser puisqu'il attend, il attend deux semaines avant d'arriver à Paris de voir quel est l'effet de la nouvelle. Et l'effet de la nouvelle est formidable. Les Parisiens sont enthousiastes. Le duc de Guise est accueilli comme un héros, comme un saint catholique quand il entre en ville. Et les protestants prennent les armes en réaction. Le prince de Condé, immédiatement, va quitter Paris et prendre les armes au nom de la défense du roi, qu'il considère prisonnier du duc de Guise, au nom de la défense de la loi. Et la loi, à ce moment-là, c'est les 10 janvier, c'est-à-dire la... la la tolérance dont on vient de parler. Et c'est ainsi que les choses commencent en 1562.
0: Eh bien, merci beaucoup Nicolas Leroux d'être venu au micro de Storia Voce, Les guerres de religion, une histoire de l'Europe au XVIe siècle, un livre que vous avez dirigé et euh, paru euh, chez Passé Composé. C'est une coédition avec le ministère des Armées. J'ai oublié euh, de le dire. N'hésitez pas aussi, euh, chers auditeurs, à euh, vous reporter aux émissions consacrées aux guerres de religion avec Hugues Dossi. Vous retrouver ça, euh, cela très facilement sur notre site internet Storia Voce. Et il me reste à vous dire que le dernier numéro d'Histoire et civilisation est consacré à l'empire mongol euh, avec l'inévitable Marie Favreau, que, qui a enregistré aussi une émission avec nous. Cette émission, Nicolas Leroux est D'ailleurs, enregistré depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois, les rendez-vous de l'histoire de Blois qui, en 2023, donc, ont primé Marie Favreau pour son livre euh, consacré aux Mongols paru chez Perrin. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième volet euh, de nos cours d'histoire consacrés aux guerres de religion en Europe.